0: til Radio
1: 4. Velkommen til Kulturmagasinet. vært er Mathias Vissing.
2: Jon Fosse er modtager af Nobels litteraturpris anno 2023, og dermed har han sikret sig en af de fineste pladser i litteraturhistorien til tid og Evighed. Men hvad skal der til for at være i puljen til at modtage en Nobelpris? Og er der nogle nulevende danske forfattere, som er bare i nærheden af at komme i betragtning? Det taler med en Nobelpris-entusiast om her i Kulturmagasinet lige om lidt. Det skal også handle om en fodboldstjerne, som både jeg og en hel generation af fodboldinteresserede har været besatte af i nullerne, nemlig ikonet David Beckham.
1: Tonight we bring you the story of how David Beckham...
3: A global David
2: Beckham, en ny miniserie på Netflix fortæller angiveligt hele historien om Beckhams stigninger og fald, men fejler eklatant ved ikke at tage hans ambassadør for VM i Katar med i beregningen. Noget, han er blevet heftigt kritiseret for. Senere i programmet taler jeg med TV2-korrespondent Ulla Terkelsen om det britiske KFA, ligesom jeg har besøg af en Beckham-fan med et knust hjerte. For nylig var der premiere på den 10. i rækken af sorgfilm. Det er en film der i den grad deler vandene. For eksempel kalder politikens anmelder den for en pøl af blod og mave og røv og nøgler. Sidste udsendelsen taler jeg med en gyserfilms om, hvad det var for et nybrud i gyserfilmgenren der blev skabt med den første sorgfilm for næsten 20 år siden og spørger, hvorfor det altid bliver røvsygt, når en filmserie bliver malket for hårdt. Jeg hedder Mathias Wissing. Velkommen til Kulturmagasinet. Du lytter til Radio 4. Ja, han fik den i går, og ja, du har sikkert fået fortalt historien om, hvem norske Jon Fosse er. Men alligevel kan jeg ikke helt leve med, hvis vi slet ikke skal vende Nobelprisen i litteratur i dagens program. For det er den største heder, du kan opnå som forfatter. Derfor ringede jeg kort før udsendelsen til Christoffer Lind. Han er radiovært og journalist blandt andet på Krimiland her på kanalen, og på den korte radioavis, som bliver sendt på vores taleradio-Eko. Radio. Og så nørder han eh, Nobels litteraturpris og læser stakkevis af bøger. Han er nemlig også kendt med i litteraturvidenskab. For at komme i gang spurgte jeg, Kristoffer øh, Lind, hvad han kender til den her norske Nobelprismodtager, som altså lige er blevet et navn i historiebøgerne og 11 millioner svenske kroner riger.
4: Han er, mange kalder ham forfatternes forfatter. Man taler meget om sådan en øh, gylden generation i, i Norge blandt forfatter. Øh, Der er bare virkelig rigtig mange øh... Gode, lige fra selvfølgelig Knavsgaard til Peter Petersen til Vassmo, til Karl Frøde, Tiller til nyere Faldbakken, Espedal, hvad hedder det nu? Derfor er der også meget fortændt, jeg, at faktisk får den, fordi vi ikke leveret i lang tid. Mm. Han er sådan på en eller anden måde, sådan et spyrtårn blandt dem. Knavsgaard vil også selv sige, at han ligesom har været sådan en læremester. Mm. For ham. Og det er jo kan, jo for også der blandt andet, at han kan være yderst produktiv. Han skriver hele tiden, og han udgiver hele tiden noget. Om det så er sådan mere klassiske almindelige romaner, eller børnebøger, eller skuespil, han er en glimrende dramatiker, så skal han nok få, få det leveret. Mm. Og så er han en lavet sådan en uh, satylogi-serie, uh, hvor man sådan lidt taler om... Der er nogen, der har beskrevet det lidt som sådan en norsk udgave af, på sporet af den tabte tid, men med den forskel, at det er meget mere minimalistisk, men stadigvæk meget stort. Mm. Uh, vidt omfavnende, sådan rent sprogligt, meget meget sådan, uh, rytmisk. Det er også det for, der er nogen, der bare vild i ham. Mm. Altså han gentager... Uh, sætninger, bruger dem sådan igen, for dem så foldet ud på næste side på en ny måde. Det er meget, meget elegant, meget musikalsk, men heller ikke sådan page-tørendeagtigt, det kan vi godt, øh, godt sige. Ja. Og så en anden ting, Jon også vi skal med, er, at han er meget mørk. Okay. Det er meget, meget smukt og poetisk osv., og men han har et, jeg er ikke i tvivl om, et meget mørkt Øh, sind, hmm. og øh, han kan simpelthen være benhård og, og læse, også interviews med. Det er en uh, melankoliker af, af Guds nøde, vi, vi
2: taler om. Mm. Og det er de jo gode til at producere i både Norge og Sverige, faktisk. Og det er han så... Øh, han, er også, jamen, han virker jamen. til på mange måder også at have dannet, dannet skole på en måde, ikke? Altså, der er, ikke, der, der er rigtig mange af de forfatter, du også nævnte før, som på en eller anden måde trækker nogen tråde til, til Jon Fosse. Det er det, du siger forfatternes forfatter, ikke? så er det jo ja. sådan, at du og jeg og resten af litteraturinteresserede i mediebranchen. Vi har jo det her evige ønske om, at Knavsgaard skal have den der Nobelpris. Og gik sådan lidt af varmet op, det er godt, at han ikke skulle have den nu, men den lå nok i horisonten for ham. Nu kan han jo godt skyde en hvid efter den, i hvert fald de kommende 15-20 år. De giver den jo ikke til to nordmænd lige sådan inden for, for samme, samme, samme tidsperiode.
4: Nej, det
2: øh... Nej, var
4: det 19, øh, 1928, det fik den sidste morgen, hvilket også er vildt, at øh, sådan en som Terje Vestas altså ikke eksempelvis øh, har fået den. Mm, ja. Det er så, hvad det er. Øh, men nej, nej, jeg ser det skidt ud for, for Knavsgaard lige ved, hvad det angår. Jeg tror er gengæld, Han vil mene, at, øh, at Jon Foss er den helt rigtige. Altså, jeg tror, han vil synes, det var underligt, at han skulle have den Bør ja. ham, men faktisk. Så stor respekt tror jeg, at han har for ham. Øh, og så er det jo det med Knavsgaard. Jo, han bliver læst vidt og bredt, han har i den grad dannet skole, og det er også et store argument, argumentet for ligesom at give den til ham. Mm. Det, er, der er, der er, man kan, det kan man altså godt tale om, et før efter min kamp, i forhold til hvor meget den dannede skole. Mm. Nogle synes, det blev lidt trættende, mm. at man så skulle skrive sådan en litteratur, der var så tæt på øh, de personer, man rent faktisk har, har mødt i virkelighedens uh, verden. Men det er i hvert fald et værk, du ikke kan komme udenom, og det er helt klart eller det argumentet for at Knavsgaard, han vil få den om 20 år, 30 år. Ja. Men jeg tror også, der kan sidde nogen i akademiet, som simpelthen ikke mener, at knavsgård, er fint nok hmm. litteratur. Ja. Altså, at han også er så meget et, et fænomen, og så meget knavs- og dybest set, at de litterære kvaliteter ikke er efter. Jeg ja. er jeg ikke helt enig i personligt, men, øh, men det tror jeg kan være hans svaghed.
2: Ja, for det er nemlig, der, er jo, der det er jo ikke bare at sælge godt, eller være populær, eller meget, meget kendt, der er kriterier, som ligger til grund for at få Nobels litteraturpris. Der er masser af øh, politik, har lyst til at sige i det også. Lad os snakke lidt om mm. det. de seneste vinder. De er Anja No, øh, Abdulrasak Guerna, Louise Glück, øh, Peter Handke, Olga Tokarczuk, Kazu Ishiguro, Bob Dylan, Swetlana ja. Alexievich, Patrick Modiano og så Alice Munro. Så er vi 10 år tilbage. Og det er jo en blanding af smalt og bredt. Ja. Der er nogle navne, som alle kender, og nogle, nogle som ingen har hørt om uanset hvor meget man ellers går op i litteratur. Øh, hvad, hvad er det for et forfatterformat man skal have for at vinde en Nobelpris i litteratur, Kristoffer?
4: Det er et godt spørgsmål. Fordi de er jo faktisk overrasket de sidste to år, fordi de er gået med, med forhåndsfavoritterne. Og det skal lige sige, at det er jo egentlig noget, man lidt kører op i det eget hoved. Fordi vi ved jo ikke, hvem der er nomineret, hvem der ligesom er, øh, de er oplagt til at få den, hvem der har været tæt på før. Det er jo ikke sådan, man får at vide, at der var fem nomineret i år, og den gik til. Så på mm. den måde er den svær at regne ud. Mm. Til gengæld så, øh, så er de nu eksempelvis er meget meget vidt, bredt, anerkendt og også læst rigtig meget. Og har fået sådan et meget, meget sent comeback. Så hun var virkelig en pleaser. Altså, da hun får den, det var der jo rigtig mange, der syntes, var fantastisk, og folk rent faktisk havde læst din For også, så den lidt det samme, selvom der ikke er helt så mange, der har læst ham. Så på den måde har de ligesom valgt to meget oplagte, og to navne, der virkelig var i spil op til. Ingen overraskelser der. Men så er der sådan en som, som glück eller vores afrikanske ven, som øh, folk jo ikke kendte.
2: Jeg har aldrig noget det, nogle det gange kom altså, jeg, jeg er ikke sådan
4: ekspert, det, de det. men jeg er litteraturhistorik, og jeg har aldrig han hørt ham ikke, han, han, var nærmest, han var nærmest ikke oversat. Og der er også nogen, der mener, at han får faldet ind i den kategori, der hedder, at vi skal nogle gange give prisen til nogle gode forfatterskaber, som de færreste kender til, fordi de godt ved, at de har den magt, at når man vinder Nobelprisen i litteratur, så er politikens boghalve, for at tage et dansk eksempel, jo allerede i gang med at få indkøb og forlagene går <laughs> i gang med at oversætte og alt det her. Så på den måde kan man brede forfatterskaber ud og gøre dem kendte for hele verden. Ja. Men det er den ene del, man nogle gange gør, gør det. Ja. Det er de nok eksempler på. Ja. Så er der også nogle gange, at man ligesom giver dem til nogen, som simpelthen bare er hamrende dygtige. Og ja. det er sådan en som Fosse. Han er så stort et navn i et kredse, at han skal bare have den. Ja. Så er der så også dem, hvor de er bange for. det kan jo være sådan en som Knavsgaard, at de simpelthen misser et kæmpe navn. Ja, fordi de ikke sådan, efter de, efter de ja, dør.
2: Altså de skal have den, mindst de Nemlig, ja. og det er
4: en vigtig pointe, ja. Og så en som Hemingway, han får den først efter den gamle mand og havet. Det er altså sent i forfatterskabet i forhold til, hvor stor en kanon han var, også i sin, øh, i sin samtid, og tænk, som han ikke har fået den. Det virker hmm. vildt at have en Nobelpris, hvor Hemingway ikke har en pris. Hmm. Og det samme sådan en som Steinbeck. Mm. Der var nogen, der mente, at han ikke var helt fin nok litteraturdybeset, og sådan en som Bliksen måske skulle have fået den i stedet for. Mm. Men jeg tror, at sådan en som Steinbeck og Hemingway, der er de sådan tænkt, at det går sgu mm. De er for store fyrtårne på mm. litterære himmel til, at de ikke skal stå på den her liste. Og det er dog det, dog de nogle gange er bange bagkant, for.
2: hvis vi ikke får givet den her pris, hvis ja. de lever. Ja.
4: Og, det, og det kan være sådan en som Knausgårds fordel, at de så måske om 20 år, og Knausgård, er forhåbentlig stadigvæk er, er i live, at de tænker nej, fandme så. Hmm. Han bliver nødt til at stå på denne her øh, liste. Ja. Og det er sådan, tror jeg, den måde, de ligesom øh, fordeler det på. Men igen, det er svært, fordi vi får ikke en skid at vide om, hvad deres tanker har været bag, og hvorfor de et år lige vælger en amerikansk digter, som ingen har hørt om, hmm. eksempelvis. Ja.
2: Men det er jo også fordi, at den her liste, når man nu øh, scroller ned igennem den over øh, modtageren i Nobels litteraturpris, det er jo kanon i sig selv. Altså, det er jo måske den største kanon, vi har i hele litteraturhistorien.
4: Mm. Ja, det er det da. Og... Øh, Altså, det er sådan lidt, jeg vil sige, så øh, den havde eller elsten for der er vi guder nogen, der, der havde den, fordi de der står ikke, men altså, den virker så vildt og, og hvorfor skal der være sådan en pris, der er så vigtig og definerende? Men det er vel også det, der gør den så vigtig og definerende, fordi den har den her aura, mystik om sig, og så selvfølgelig også, der er så mange, altså, det er jo en stor pris, også rent ø- økonomisk. Og du, men jeg tror også, de har, de har lykkes med at have denne her mystik, Altså det her med, at der ikke er som ved en Bookerpris, eller hvad det nu kan være, sådan en shortlistet, og så er der nomineret, og så kan man sidde lidt og gætte, som om det var et show på, mm-hmm. men der er nu vinder i år. Ja. Hvem der har lavet den stærkeste roman. Det her, det er, jo ligesom, det er jo meget vigtigt, det er jo ligesom et body of works, man taler om. Ja. Altså du får den jo ikke bare for at skrive en rigtig god roman, måske års roman, du får den for et samlet værk. Ja. Øh, og det er jo også det, der gør, at den måske har lidt mere tyngde, fordi man ikke bare giver den til, en eller anden, som lige har et par, par gode år. Du skal ligesom kunne bevise, at du som forfatter kan levere på et højt niveau i en lang
2: årrække gerne årtier. Mm. Mm. Og, øh, og det fører mig frem til det sidste, jeg vil spørge dig om, Kristoffer. Det kommer ikke til at ske mm. i men alligevel så har du lovet mig lige at, at, at vende det her med eventuelle bud på en dansk vinder. Æh, historien fortæller os, at Blixen Bliksten angivelig var tæt på. Det samme var Æh, Inger Christensen, som bliver tit nævnt som en af dem, der ikke har fået den som godt kunne have fået den. Dem, der har fået den det er jo Hans V. Jensen, han modtog den i 44 og Carl Gjellerup, øh, man kan, sige, et ikke så kendt dansk navn, men han modtog den sammen med Henrik Pontoppidan øh, i 1917. Mm. Det er lang tid siden. Lad os nu kigge fremad... Øh, er der nogen som helst bud på bare til nærmest realistiske danske Nobelpristagere?
4: Altså, hele Helle er som mit eget personlige øh, bud, også fordi hun leverer på, på højt niveau og har gjort det i mange år, og bliver egentlig mere og mere, især hendes seneste sådan, mere og mere kunstner, vil jeg sige, mm. i, hendes, uh, i hendes tekster. Mm. Uh, og det tror jeg er noget, de, de godt kan lide. Og så og har kan har jo body, også bare være en af det, som ligesom har ligget. Og
2: work, som du, altså hun, er, hun er også ved at have virkelig have en, en stor ja, ja,
4: palet, ikke? Ja, jo oversat til, til rigtig mange uh, sprog. et andet bud, og det var ikke mig selv, der kom på det, det var en mand, uh, jeg skrev med ind på Twitter, X som eller eksem, det hedder nu, <laughs> <laughs> som, uh, som foreslog Olga Ravn, og det synes jeg egentlig først var lidt, uh, lidt ladteligt. Men så tænkte jeg faktisk over det. Og ja, Olga Ravn, hun skriver øh, noget, som folk gerne vil læse, men til tider jo også sådan meget, meget syret og, og, og sådan litterært smalt også i nogle af hendes dæksamlinger. Samtidig så har hun jo været nomineret til nogle store priser. Hun er oversat til rigtig mange sprog. Mm. Så ja, mm. lad os da sige om 20, 20 år, hvis hun kan holde den kørende mm. og fortsætte med at ligesom udbrede sig uden for landets grænser, så er hun måske dybest set det, det, det bedste bud. Det er egentlig overast lidt, jeg skulle sige det, men det begynder jeg faktisk nu mere med mere enig med mig selv om, at det er
2: det sgu nok. <laughs> det, det synes jeg er en smuk sætning. Jeg, 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 jeg har hørt noget, som jeg først synes var latterligt, men ja. så tænkte jeg over det. Det er, det er jo sådan, vi burde have det med sociale medier det hele taget, ikke? Der er lige en, jeg skal vende med dig, Christoffer ja. Lind. Altså, Thijs Søren Toft er jo sådan en, jeg synes, der med, med sin tjeneste roman, Jordis, der har slået nogle andre toner ind i sit forfatterskab. Han er ung, han er frisk, han er lige blevet forældret, han har masser over at skrive i og leve i til at få den her Nobelpris. Det der med at blive forældre, det åbner en syndflod af litterært materiale. Kan vi ikke smide ham på som, som bobler om, lad os sige, sådan 30-40 år måske?
4: Altså, jeg, jeg tvivler lidt, også fordi hans seneste jordisk, er jo ret glad for. Jeg tror simpelthen, den, jeg tror den er for tæt på at være en, en, en knavsgård. Jeg tror faktisk, at han ville have, have større chance. Det er jo sådan en meget, meget stor 600 roman med en masse forskellige karakterer, og det er det store, ambitiøse værk, ikke? Mm. Jeg tror faktisk, han ville have større chance, hvis han holdt sig til ligesom at skrive det smalt, altså holder til eksempelvis uh, poesien. Mm. Øhm, måske også sådan en roman som Solar, som jo er en, en kort roman og
1: også
4: mm. trækker på det, han kan som, som poet. Det tror jeg faktisk har været større chance, fordi sådan en, der kan blive, blive fundet, uden han ligesom oversat til en masse sprog, men ligesom blive fundet af Akademiet som sådan en digter, der virkelig holder et højt litterært niveau, men heller ikke måske på den store mm. uh, fortælling, ikke har brug for at lave denne her murstensroman. roman. Mm så tror jeg faktisk, at han har haft større chance. Fordi nogle af så skal også have de her smalle øh, digtere. Som de kan pønte sig mere i
2: på en måde og sige, dem har vi opgavet. Ja,
4: det gør de altså ja. Det gør de med vores med øh, mellemrum. Og der tror jeg faktisk, at det havde været et bedre bud for ham. Jeg tror, at den vej, han går nu som mere klassisk romanforfatter, så bliver han mere sådan en i, i mængden af de mange, mange, mange øh, romanforfatter, som kan noget lignende, og så er der nok også nogen, der kan det bedre end
2: ja. Det Det man er god. Det er ekstremt spekulativt. Vi får se. Jeg ringer til dig om 40 år, og så vinder vi det igen med Tars okay. <laughs> Søren Tak det er for at med. Vi det var Kristoffer uh, Lind, journalist og radiovært på Krimiland her på kanalen, såvel som den korte radio som jeg talte med om uh, potentielle danske Nobelpristagere i... Lærersrunde Nobelpris tager diskussionen af med en af de cooleste modtager nogensinde britiske Doris Lessing, som modtog den i 2007, hvad hun fik besked om af en journalist. Have you heard the news? No. You've won the Nobel Prize for
3: literature. Oh Christ. I've won all the prizes in Europe. Every bloody one. So I'm delighted to win It's a sort of a whole, whole lot, okay? It's a
2: Du lyder til
1: Kulturmagasinet.
2: I den her uge var der premiere på en ny Netflix dokumentar om David Beckham instrueret af Fisher Stevens.
1: Tonight we bring you the story of how David Beckham became a global phenomenon. David Beckham,
4: unstoppable. I never really did well at school because
0: all I ever wanted to do was play football.
4: My manager kept saying try and keep it under wraps. So we would meet in car parks and that's not as det
2: as it sounds. Classy. I suppose that most blokes have their so they like and
3: uh, don't fucking end up with them. Here, oh
2: ja, ikon for en generation af fodboldfans, simultant det måske største helt og største skurk i engelsk fodbold frontløber for maskulin, forfængelighed og måske den allerførste kommercielle superstjerne i fodboldhistorien. Og nu er David Beckham så alligevel måske ved at skylle det hele ud i lokummet. Amalie Bremer vært på Missionen her på Radio 4, vært på podcasten og Kvart i Kvindebold. I dagens anledning iklædt dine David Plus Victoria t-shirt. Velkommen til Kulturmagasinet.
0: Tusind tak skal du have.
2: Prøv lige at beskrive den t-shirt der du
0: har på. Jamen, det er jo øh, øh, posh og bæks i deres storhedstid. Øhm, i, i, jeg sidder og kigger ned på den her. De har, de har sådan nogle puffer øh, dynejakker på. Øh, det har jo nok været et eller andet tidspunkt i 00'erne øh, vi, vi her, og de går med hver deres rottweiler i snor og ser rasende <laughs> godt ud. Øh, så så jeg ja, holdt det op øh, et par superstjerner. Ja, ja, og masser
2: af den der slut-90 og estetik æstetik øh, yes. over, over din t-shirt. Uh, Amalie, jeg var kæmpe Beckham-fan der i slut 90'erne, starten af 0'erne, præcis hvor den der t-shirt er fra. Uh, jeg blev Manchester United-fan, delvis på grund af ham selvfølgelig, Michael, i sådan en skummel fortid, nu er jeg blevet klogere, skal jeg sige. Min første fodboldtrøje, det er Unites hjemmebændtrøje i sæsonen 98-99, og, og det var som om alt var tunet ind på Beckham, mm. særligt lige efter 1000-skiftet, hvor en hel generation jo skiftede syre hver gang han gjorde. Uh, Amalie, hvor, hvor stor fan var du af David Beckham?
0: Jeg var også rigtig stor fan. Jeg er jeg ikke Jeg næsten dig. Jeg, jeg har ikke så, altså Manchester United var jo det store hold på det tidspunkt. Jeg er fra fra 1988, så da jeg begynder at fatte, at der er noget, der hedder fodbold, og det er rigtig, rigtig sjovt at se inden i fjernsynet, der er vi jo nok også der i, i midten af 90'erne øh, og frem efter. Og der var David Beckham jo bare det mm. største. Manchester United var, var det største. Så jeg øh, rendte jo også ned i gården i Vandløse og prøvede at få bolden til. Og, altså det der øh, sådan næsten skorpionspark, han havde, mm. øh, med armen oppe til den ene side, og det var jo altid David mm. Beckham, man skulle være, når man skulle sparke på en særlig måde, og gå til den osv. Øh, samtidig jo med alt det her glitter, der også kom henover, som, som vi sikkert kommer til at dykke ned i, ja. så han var jo, altså... Kæmpe ikon mm. øh, for mig også som, mm. som barn, øh, der var gal med fodbold.
2: Og den her, den her, den her silhuet, han har nemlig, hvor han står sådan helt skrå, altså han står ja. i en helt skæv vinkel med den der sparketeknik, som jo var magisk, altså måske en af historiens bedste frisparkskytter, stadig et elitesports bedste højreben nogensinde. Øh, altså hvad kunne du godt lide ved ham som, som fodboldspiller også?
0: Jamen, jeg tror, jeg, jeg kunne godt lide ved ham, at han, altså, det her med sparket var jo det mest fantastiske. Og man så jo sådan nogle videoer, hvor han skulle ramme en eller anden... Nu kan jeg ikke huske, det var en tallerken eller en spand, der hang. Altså, jeg ved ikke, hvor langt væk. Eller mm. ind over mm. en, en overlæg eller sådan noget. Og så gjorde han det bare igen og igen mm. og igen og igen. Um, og det var dybt fascinerende. Uh, så det var... Altså, også fordi jeg tror... Jeg har jo været et barn, der har kigget på det her, så det er jo noget andet, når man kigger nu, så kan man sige, nå, så løb han sådan og sådan, eller i den her opstilling kunne han det. Det der med, at han kunne sparke, altså fantastisk hårdt, fantastisk præcist, og det der med, bolden skruede, altså mm. med mine barneøjne, var det jo, altså magi simpelthen.
2: Ja, men det, det, var det, det var det virkelig. Men nu er der så drøbet med alle de bærede, måske, Amalia. Det skal vi høre om lidt. Men for inden dag, så skal du lige høre en snak, jeg tog med TV2-korrespondent Ulla Terkelsen om David Beckham. Og nu tænker du, hvad fanden rager David Beckham, Ulla Terkelsen? Og det skal jeg fortælle dig under VM i 2006, der var hun en del af TV2's dækning. Ikke fordi fodbold sagde hende noget, men fordi hun ville mandsopdække David Beckham, som den her superstjerne, han jo var og er. Og her kan du lige høre, hvad det er ved Beckham, der fascinerer hende.
3: Han og hans kone, Victoria, de var jo stilikoner, Altså, de var stjerner inden for deres valgte professioner den ene var fodboldstjerne, og den anden var popstjerne, og senere blev hun modeikon. ikon Men de var begge to inden for både sport- og, øh, og pop-rock-ikoner, og det kunne næsten ikke være en mere sådan, øh, slående kombination af altså de to så den massebevægelser. Og så blev de begge to hårikoner. ikoner altså, Det var sådan nogen, hvis deres hår sad på en bestemt måde dagen efter, øh, havde alle yngre mennesker i hele verden sådan noget hår også. Altså, da han fik en hanekamp fik alle en hænekamp. Og da Victoria fik sådan noget hår, der stridtede ud til alle sider, fik alle kvinder sådan noget hår. Altså de blev stille ikoner og forbilleder, Og det var selvfølgelig, fordi de begge to kom fra især han beskedne kor. Og så havde de altså arbejdet sig op til at blive millionære inden for deres, øh, inden for henholdsvis sport og pop-rock scenerområdet, og er nu øh, internationale superstjerner. Altså det er sådan virkelig to mennesker, der har øh, både som enkeltpersoner og øh, i kombinationen, altså været kæmpestore succeser, og så er der sådan en vis øh, sympati for dem også, altså man synes, de på en eller anden måde er sympatiske, især han, man kan godt lide dem. Så derfor så fulgte jeg mig som journalist, der boede i London i de der år, og var også med, da han øh, offentliggjorde en, sin, sin bog, han har skrevet en stor erindringsbog om sit liv, hvor jeg også var med, da han offentliggjorde det i Madrid, det var den der korte tid, han var mm. i Madrid hos Real. Så jeg har sådan fuldt ham i, i mange år, han er interessant. Mm. De er interessante.
2: Og blandt, blandt andet, netop som du siger, på grund af de her, den her eventyrfortælling, han jo nærmest udgør, hvor han bliver en ekstremt superstjerne, altså en, som alle kender til i hele verden der omkring, omkring er tusindskiftet. Kan du ikke lige prøve at sætte øh, nogle flere ord på, Ulla Terkelsen? Altså, hvor stor dit navn er David Beckham?
3: Jo, altså han var jo både stor som fodboldspiller, men også, og så også fordi han jo havde de der kontroverser, omkring det der med Argentina og så videre ikke. Altså han, han havde havde også kontroverser omkring sit spil, og omkring sin karakterer, om, om, om at han var fra sel og så videre. Så det var også kontroverser omkring ham, men de mennesker der sådan bliver virkelig øh, de mennesker der sådan bliver virkelig berømte og elskede af folket over hele verden. Det er jo også mennesker, som er problematiske på en eller anden måde. Altså, dængser er jo ikke interessante. Men dem, som også har revner har i deres karakter og som begår fejl, det er jo dem, man interesserer sig for. Det gjorde han jo også. Han havde jo også en ø, ægteskabelig krise, da han flyttede til Madrid. Og den britiske presse ø, fulgte, ø, hvordan det så gik, når han skulle bo Han helt alene væk fra konen og børnene. Jeg tror mm. også, han havde nogle børn allerede dengang. Mm. Og der var der også alvorlig historie om, at han havde øh, en affære med en hollandsk au øh, eller øh, barnefi, som var barnefi for hans børn. Og øh, det øh, kommer de jo også til synligheden ind på i den her i den her film, der du er lavet om dem. Mm. Men altså, de, de bliver fuldt i detaljer og, og gør det stadigvæk. Og det er selvfølgelig også, øh, altså nu er der mange fodboldspillere, der kommer fra beskedende sociale baggrunde, altså klasse, social klasse og, og, og sportsgenialitet har jo intet, hvad hinanden gør. Altså, du kan godt være meget rig og komme på en meget fin familie, men hvis du er ikke er god til at spille fodbold, så kommer du ikke på landsholdet. Altså, det er udelukkende, at altså, det er jo talentbaseret. Sport er jo talentbaseret. Ligesom pop-rock. Og der øh, var han jo sådan den der dreng, der kom fra Walthamstow, altså den østlige del af London, og, og gik til fodbold med sin øh, morfar, hver lørdag, og øh, så arbejdede han øh, i ugens løb allerede som lille dreng for sin mor. Hun var damefrisør, og hun havde øh, kunderne hjemme, altså dem, der skulle have deres hår sat, de kom hjem i deres øh, lille hus, deres lille rækkehus, og øh, der gik David så rundt som lille dreng og serverede småkager mm. på en underkop til damerne, mens de sad i tørrehjælpen. Mm. Så han var sådan også lidt der søde, lidt servile over sig, mm noget interessant, ved har også, at da han var på sit højeste, var sådan en kult, kult, kultfigur, Der var han også en kultfigur figur øh, blandt homoseksuelle mænd, altså han, de var også vilde med ham. Altså han havde både han var øh, heteroseksuel selv, men han, havde, han var en kultfigur figur og sådan et seksuelt symbol både blandt øh, bøser, som man sagde og øh, og piger, altså så han havde hele vejen rundt, og de gamle bedstemøder selv også kiggede på og håbede, at bare deres barnebarn kunne blive lige så rig og lige så smuk. Okay.
2: Og jeg kan huske, at vi talte meget om den her metroseksualitet som noget banebrydende på det tidspunkt her omkring David Beckham. Og i dag er der jo nærmest ikke nogen mænd på min alder eller hans aller som ikke har en eller anden form af metroseksualitet, eller i hvert fald for, større stå ved en forfængelighed, øh, hvor der er sket mange andre ting med vores samtale om køn og seksualitet. Jeg skal, jeg skal lige høre det også, Ulla Terkelsen hvor stor øh, et navn er han i den britiske offentlighed i dag, fordi han har været den største skurk og den største held på én gang, altså historien om ham har været ude i begge hjørner. Hvordan har britterne det med ham i dag? Hvad er han for en persona derovre?
3: elsker ham, elsker ham, følger ham. Uh, han er jo stansigt, og, altså hvis du køber britiske populæraviser, så er det svært at finde en vis, hvor der ikke står et eller andet om ham, eller om hans kone, eller om hele familien. Nu er deres børn jo også ved at være kendte i sig. Han er ikke faldet på noget tidspunkt. Uh, og så, uh, altså, også fordi han, som du siger, altså, er så, rammer så bredt ikke, altså både Øh, fodboldspiller, det vil sige at den så hele match på øh, øh, fodboldmanekulturen kulturen bag ham og så det der metrotransseksuelle, hvor han både er umådeligt forfængelig øh, som mand, og ikke lægger skjul på det, og hver gang han har sådan fået en ny façon på sit skæg, og samtidig er han overskæg, samtidig har han ikke overskæg, så står håret på den måde, og samtidig er det lidt farvet, kan man se. Altså han, og han er altid vanvittigt elegant, og det er konene jo også. Ikke? Altså de er, de er simpelthen sådan, de fantastiske, gode til at markedsføre sig selv. Og så har de sådan en eller anden, uh, især han jo sådan en venlighed. Altså han er en venlig mand, og så har han den der sådan lidt tynde fistelstemme, som så mm. tager, tager det dramatiske macho af ham. Ikke? Han mm. har den der pivede stemme, meget, altså ikke særlig sexet uh, mandstemme. Men det gør ham også sådan lidt sød. Altså når man hører ham tale, så tænker man på den der at han går, som, som lille drejn og så vil kigge på en underkop til sin mors korner i den, den frisørsalon, som hun havde hjemme i sit, i sit hjem. Altså, han, han rammer både moderlige instinkter, sex både hos mænd og kvinder, og så rammer han selvfølgelig beundring hos dem, der synes, at han er en meget dygtig forretningsmand, Men han jo helt klart er.
2: Ja, og det var altså TV2-korrespondent Ulla Takkelsens forhold til David Beckham, som du har hørt her, som vi taler om. I anledning af, at miniserien Beckham i den her uge har premiere på Netflix, hun nævner på et tidspunkt det der med Argentina, og det var selvfølgelig det røde kort, han fik under VM-slutrunden for at sparke ud efter Diego Simeone, øh, og, og han fik hele landet på nakken. Øh. I samme anledning altså af den her Beckham-miniserie, har jeg besøg af dig, med Brehm og Beckham 5 med et, med et knust hjerte. Hvorfor dit hjerte knust, det vender vi tilbage til ham lidt, men først kan du så ikke samle op på det, vi hørt fra Ulla takkelsen her, og, og også lige sætte os ind i, hvor afgørende en person, David Beckham, har været for den her opfattelse, vi jo til at givet i dag af fodboldspillere som superstjerner?
0: Jamen, det, det er sindssygt interessant, synes jeg, at høre Ulla Terkelsen. Og, 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 og som fodboldfan, gennem tiden og gennem den tid, hvor David Beckham også er slået igennem, der, der er han jo bare en, en virkelig, virkelig signifikant figur. Og det synes jeg også, hvis jeg bare lige skal, skal nævne også dokumentaren her, som vi sikkert også kommer til at tale mere om. Men det der med... med at, at de dokumentaren, der slår de så lidt på, da han kommer frem det her med at han ikke spiller i sorte fodboldstølere mm. øh, og, og det, er jo, det er jo vildt interessant for det kan jo virke, altså det er jo simpelthen så allnordist den dag i dag der spiller det
2: dag. nej det er der Nå, ingen der gør i det er den nye trademark det er hvis man rent faktisk har sorte fodboldstølere på <laughs> ja, ja. ja. ja.
0: Jamen, det, det, den er ved at komme til, tilbage lidt igen den der kupa Mundial, <laughs> de alle sammen spiller med men det her med at han jo var en af de første til at udtrykke sig på andre måder end kun med fodbold. altså ved at have nogle særlige fodboldstølere mm. ved at have nogle særlige frisyrer mm. ved at have tatoveringer det var jo også noget som så Alex Ferguson, han synes, det var jo noget mærkeligt noget, og han ja. skulle have store øreringe, og alle ja. de her ting. I dag, der, der har de jo alle sammen øh, udtrykker sig på alle mulige forskellige måder, gennem deres tøj, gennem mm. og, og der var han virkelig en frontløber, øh, som gjorde ham helt unik i, i den tid, han spillede i. Mm. Mm.
2: Og, så, og så var han jo... Øh Samtidig en af de første rigtig store stjerner til at spille i USA's fodboldliga, MLS, da han i sin karrieres efterår skiftede til LA Galaxy for at brænde fodbold også derovre. Det var jo ligesom meningen, at han skulle skubbe fodbold frem og konkurrere med amerikansk fodbold i USA. Mm. Han nåede jo at spille selvfølgelig i Manchester United, øh, skiftede så til Real Madrid. L.A. Galaxy, tilbage i AC Milan og Paris Saint-Germain. Altså en fantastisk CV, må man sige, uanset hvad man synes om ham og hans kvaliteter. I dag er han præsident og medejer af Inter Miami, altså en fodboldklub i USA, som lukkede selveste Messi derover, hvor han spiller nu. Altså hvor, st- hvor stor er han stadig sådan i-, i fodbold? Altså, er-, er han stadig sådan en, der trækker i trådene bare på nogle andre måder nu end en- en fra banen som, som playmaker?
0: Han er jo en kæmpe navn i fodbold. Øhm, og der, der er mange måder, som de her ekspillere kan være store navne på. Altså, nogen sidder som pundits. Nu Gary Neville spiller en stor rolle i dokumentaren. Han sidder som, som meget, meget højt-agtet pundit på, mm. på, på britisk fjernsyn. Mm. Øh, Nogle bliver gamle træner.
2: Hans der i, i United. Ja, netop. Yeah. Hans, hans
0: gamle marker ud på højre kanten der, ikke? Øhm, nogen bliver træner, øh, og, og han er så blevet, blevet medklubejer. Øh, og så er han jo, det kommer vi sikkert også ind på, jo blevet ambassadør for, for VM i Qatar, blandt andet. Mm. Mm. Så, så han, han er, ja, det er en måde, at de her eks Fodspillere kan, kan stadigvæk være en, en figur i fodbold, og det er David Beckham også i høj grad.
2: Mm. Og, og, og før vi skal til det her med Katar og dokumentaren nemlig også, så, så skal vi ind på det her. Ulla Tarklsen også var inde på, hvordan Beckham blev eksponent for begrebet om metroseksuelitet. Mm. Han er ikke transseksuel, så vidt jeg ved, men han er, han, man kan godt kalde ham metroseksuel, og det var noget, vi talte rigtig meget om i begyndelsen af 0'erne. Ja. Og det handlede jo mest bare om, at han som mandlig fodboldspiller ligesom omfavnede sin forfængelighed og stod ved den. Og i dag der tror jeg, at forfængelighed er ret afmystificeret for de fleste i Min Beckhams generation, mens han faktisk nærmere i dag vil repræsentere sådan en, en klassisk konservativ maskulinitet med kort og det og her. Mm. Øhm, I 98, der skabte han imidlertid en masse overskrifter lige før VM slutrunden ved, sammen med Victoria Beckham, øhm, altså for Spejskylds, at tage en, en såkaldt sarong på, en slå yeah. hvad den britiske presse overhovedet ikke kunne være i. Du kan lige høre, hvordan lyder dokumentaren?
0: David Beckham, he's got his push front one, he says here. So it's a it? skirt, actually.
2: This was like front page of the absolute shit fests of newspapers that existed at the time. He was feeding them like a frenzy.
1: So, uh, what is the final word on the sarong, or are you fed up with that? <laughs> you haven't
4: seen nothing yet.
2: There's more to come. Maybe. Yeah, you haven't seen nothing yet, Johanna Det er faktisk ret i i forhold til, hvad der er sket med ham ja. Han var en slags frontløber for at bryde nogle kønsnummer i forhold til den her forfængelighed og altså påklædning men, men hvor skal vi placere ham i dag, Amalie? Vil du give mig ret i, at han er mere altså faktisk kun konservativ maskulinitetsideal øh, i dag?
0: Jeg vil egentlig sige altså han er jo bare hammerende moderne. Altså, han følger jo med moden, øh, mm. og, og, og ja, så kan man være, måske kan man være på, på forfoden, eller være lidt mere en, der følger med, øhm, og der var han måske lidt mere på forfoden, da han var yngre, øh, mm. og, og en af frontløberne, mm. men jeg synes jo stadigvæk, altså, så kan det være, der er et andet billede af, hvordan, hvordan mennesker skal klæde sig, altså, han er også kommet op i alderen, og så videre, mm. men han er jo, altså, han, han ser hammerne godt ud, det, det kan hurtigt blive sådan lidt subjektivt, men han er jo super smart klædt, man ser mm. også i dokumentaren, hvordan han viser rundt i sit øh, klædeskab, og går ekstremt meget op i, øh, hvordan han han klæder sig stadigvæk. Mm. Det er selvfølgelig ikke lige så, så udfarende. Altså, der, er også, der er også fantastiske billeder af deres bryllups-outfits, <laughs> som jeg havde glemt, øh, hvor han jo har et, et, et lilla jakkesæt på. Ja. Æ, det skal den han...
2: faktisk fremhæves for den her miniserie, de der bryllupsbilleder, der, det hvor er... de begge to har klædt i fuldstændig lille.
0: Fuldstændig vidunderligt. Og han siger jo også, at, at det var nok Victorias idé, mm. men så gik han bare med. Altså, han, var, han var jo rigtig modig også på det her tidspunkt, Æm, fordi der har helt sikkert også været, været rigtig mange, der synes, at, at, at det var, ja, hvad, hvad, hvad man brugte af ord dengang mm. i forhold til for med med feminine mænd og så videre. Så så jo jo, der der, der er også en god grund til at se dokumentaren der, fordi der er mange sjove klip med forskellige David Beckham looks igennem tiden.
2: Og som som Ulla Eterkelsen sagde, så havde han jo faktisk masser af homoseksuelle fans i begyndelsen af 0'erne, blandt andet fordi, mandlige homoseksuelle fans, blandt andet fordi, han var på forsiden af det britiske LGBT+, magasin Attitude, i 2002, mm. øh, hvilket alt sammen føres frem, synes jeg, til den seneste udvikling i fortællingen om, om David Beckham. Han er stadig et stort navn i fodboldverdenen, blandt andet som sagt, som ejer af fodboldklubben Inter Miami. Men i som Amalie, tweetede du to ord. <laughs> om den Beckham du lige har snakket om, og jeg kan høre, på gangster ja. du er for, om du tweetede, Han lyver. Mm. Det gjorde du efter at Beckham på den røde løber for den her miniseriepremiere var blevet spurgt til sin meget udskilte tjeneste som ambassadør for VM i Qatar, som sagt, hvor han svarede sådan her om de LGBT plus personer han siger han mødte under slutrunden for snart et år siden.
0: Det var a great tournament. A lot of people were happy there. No one came up to me. I had a lot of conversations with the LGBTQ people when jeg var there.
2: Um, community when I was there. And They said been treated perfectly fine. They'd enjoyed the games. Uh, they felt it was the safest World Cup that they'd had for for a long time. Ja, det var et skønt øh, mm. verdensmesterskab for øh, for LGBT+ miljøet. Hvorfor tror du ikke på ham, når han siger det?
0: Nem fordi det er ulovligt at være homoseksuel i Katar. Det kan straffes med, med mange års fængsel. Så, så det er ikke fedt at være homoseksuel i Katar. Det, 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 det tror jeg selv, de vil bryste sig af, at mm. man helst ikke skal være. <laughs> så så, 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 så det, det er sådan set ikke ikke noget jeg jeg mener. Æ, og så. Ja, så, så må jeg også bare sige, jeg synes det, det det jeg forstår ikke at man går ud og siger sådan her. Altså fordi det det ved hver idiot jo undskyld mit sprog at at, at, at det ikke har været en, en LGBT-plus-fest mm. til VM i Katar. Og det mm. var ligesom en stor del af det faktum er jo, øh, til kontekst, at, at David Beckham har fået over en milliard kroner for at være ambassadør for det her arrangement. Øh, og det er så nogle af dem, han gør sig fortjent til ved at, vide at øh, sige sådan her.
2: Vil I sige noget, der virker Tone døbt både i for øh, altså jeg, Som du siger, det vil du heller ikke sige Katar, altså at det Nej. har været perfekt øh, VM for LGBT-plus-miljøet. Øh, altså, er, er han så lidt på glatis her? Er han klognet? Eller hvad, hvad har han gang i?
0: Ja, jeg, jeg, der er lidt forskellige måder at se ind i det på, tror jeg. Altså for det første vil jeg sige, at det, det er jo barndommens idol det her, så det er jo, det er jo de der konger, der falmer med tiden, ikke? Mm. Men jeg, jeg tror også sådan... Hele vejen igennem hans karriere, uden at fornærme ham. Tror jeg. Han er ikke den mest veltalende. Det taler de også om i, i dokumentaren. Mm. Altså, han har altid været en, der, der faldt lidt over ordene, og, og, og han var rigtig god til at spille fodbold, og måske ikke den største sådan, politiker. Og det, mm. det synes jeg også er noget det, der kommer til udtryk i det her klip. Altså, mm. han, han tænker sig simpelthen ikke om. Mm. Man kan jo også høre, han står og, og falder over ordene, når han skal sige det her mm. de her bogstaver på de her mennesker, som han er så tæt forbundet med. Det kan han dårligt få ud over, <laughs> ja, over sin læbe. Så Han har ikke? snakket
2: en hel masse med dig, yeah, ja. Øh,
0: og, og, og så tror jeg jo bare, at, at vi også må konstatere, at David Beckham på, på mange måder igennem sin karriere, og det er jo det, som står klart for mig nu som, som voksen, og som ikke stod klart så meget, da man var barn, det er det her med, at han, han har også været en forretning hele vejen igennem. Det var også derfor, mm. han var god til at lave de her partnerskaber med forskellige mm. virksomheder, med modemagasiner, alle de her ting. Mm. Og han er også en forretning nu, øh, mm. og det er en god forretning for ham at være ambassadør for VM i Katar.
2: Mm. Og så, ja, så først og fremmest forretningsmand. Og, og der er også noget historisk, der tegner sig her, uden at skulle... Øh jeg er psykolog alt for meget, men altså, han beskriver, at minisøn går meget ud. At han kommer fra arbejderklassen og har arbejdet sig op og ind i nogle, ja. ind i nogle øh, miljøer, som har været fuldstændig uopnåelige for ham gennem hele hans barndom. Altså, der, der, det virker som om, der er et blindværk for ham på en eller anden måde her.
0: Ja, og det, og det tror jeg jo, er, at hvis man er den type observatør af fodbold, som jeg er, så, så kan det jo være svært at sætte sig ind i det her med, at de tjener så ufattelig mange penge, og ja. man skulle mene, at David Beckham havde tjent mange flere penge, end ham og hans børn og hans børnebørn kunne nå at bruge,
2: og selv hvis de gjorde sig <laughs>
0: rigtig umage, så kunne de ikke engang nå at bruge dem, vel? Mm-hmm. Øhm, mm. Så, så hvad er det, der, der er i det her drive, som, bliver, som gør, at, at man bliver ved og ved og ved, øh, og også kan købe på nogle af de værdier, som han... I hvert fald nogle af de trummer, han har slået på tidligere i sin karriere. Og det kan være meget øh, svært at sætte sig ind i. Men jo, jeg tror at du har ret. Der er et ret, ret sjovt klip fra dokumentaren, hvor han sådan afslører Victoria lidt i det her med, ja. at hun taler sig ned ja, i klasse. Det har, og det her, æm... ved du hvad, det
2: har jeg med, og ja. jeg vil spille det. Og, og jeg vil spille det også, fordi, Amalie, grund til at jeg har det med, det er, at jeg synes, at... Øh, de, nu har han jo lavet den her dokumentar, han har jo sagt til Fisher Stevens instruktøren. Skal vi ikke lave den sammen. Så siger Fisher Stevens jo, det kan vi godt, du har ikke final cut, men han har, har fejlet godt. Yeah. Altså, jeg ved ikke, hvad Fischer, det kan godt se, Fisher Stevens siger det, men Beckham har fået lov til at styre narrativet. Æ, så han har ligesom taget ejerskab over, over fortællingen. Og det synes jeg også delvist der lykkedes, netop, hvis vi ser bort for det her interview, om Qatar på en røde løber, vi lige har snakket om. For eksempel synes jeg, at det her netop, øh, jeg vil kalde det et hyggekritisk interview, Beckham laver med Victoria <laughs> om hendes såkaldte arbejde- baggrund har givet filmen fantastisk promo, for det ligger over alt på internet, og du mm. lige prøve at høre, øh, hvad, hvad de siger.
3: I just fancied it. I mean, it was as
0: simple as that. Yeah, I mean, I think also we both come from families that work really hard. Both of our parents work really hard. We're very working, working class. Be, honest. I, I Be honest. honest. I am being what honest. I am being honest. What car did your dra- dad drive you to school in? So my dad. Did, no. One answer. My dad. What well, car was it? Alright, it's not a simple answer what because car,
3: what car did you get your dad
0: to drive? It you depends. To in? No, No. 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 No.
3: Okay,
2: in the 80s my dad had a Rolls Royce. Okay. <laughs> <laughs> og så lukker han døren. Jeg altså, Det er jo sådan noget klassisk kritisk banter, det her, som internettet godt kan lide. Og, og serien ligger selvfølgelig nummer et på Netflix lige nu. Og alle synes, at Beckham, han er den sjoveste i hele verden på baggrund af det her klip, som er blevet taget ud og runderet på TikTok og alle de her. Mm. Altså, det lyder som så er Beckhams mission med den her minisagel indtil videre lykkes. Altså som promo.
0: Ja, yeah, 100%. Og det, det er også de briller, man skal til på, når man ser den her. Altså, der Jeg synes personligt, at det er en vidunderlig fodbolddokumentar. Det er en vidunderlig sportsdokumentar. Og jeg kan så godt fordi at jeg er et voksen menneske, og det vil de fleste mennesker, der ser det her, jo, kan jo sagtens øh, have et syn på David Beckham øh, som, som fodboldspiller i den periode, og, og det kan man krydre med en syn, hvad end det nu kunne være på hans øh, ambassadørskab for VM i Qatar, eller ejer i, mm. i, i, i USA, eller hvad det nu end kan være. Det er en brik i et større billede, som vi alle sammen lægger vores eget puslespil. Sådan gælder det jo i alle livs facetter. Jeg synes, den var ekstremt underholdende, den her dokumentar. Mm. For mig var det et kæmpe trip øh, down memory lane, som man siger, på godt dansk. Der er vildt mange fascinerende klip. Fantastiske fodboldklip. Og den er ikke kritisk overhovedet. Det er David Beckhams dokumentar, men den viser også en en fantastisk fodboldkarriere, synes jeg. Og den viser noget, som jeg synes er interessant uden for fodbolden, som er det her helt ekstreme paparazzi- kendisk kultur, som var mm. i den periode, hvor David Beckham og Victoria Beckham ja. kom frem, øh, og man får virkelig sådan mindelser tilbage til også prinsesse Diana osv. Ja. Ja. i samme øh, tidsperiode. Det, det, det er fascinerende, synes jeg, at få ja. et indblik i sådan igen øh, genopleve det.
2: Ja, det fortæller også en historie om britisk presse på det her tidspunkt. Den er ekstrem nostalgisk tilfredsstillende, og så har de jo interviews med Ole Gunnar Solsker og Erik Cantona og Luis Fico. Am, og, altså! altså det, det er virkelig en stjerneparade der, det må man give dem.
0: Brasilianske Ronaldo, der sidder der, og Roberto Carlos, som Ja, det, det, det er fantastisk. Det, ja, for,
2: for fodboldfans, som netop er blevet øh, introduceret fodbold på det tidspunkt, hvor du og jeg er, så er det selvfølgelig uvurderligt, det der. Og så også bare at se de klip, som jeg har set milliard gange, hvor de vinder. For eksempel den her historiske CL-finale mod Bayern München, øh, hvor, hvor de scorer, United scorer to gange i overtiden. Mm. Men det er også der, øh, afslutningsvis, Amalie, jeg synes for min regning, det bliver lige lovlig Hollywood. Prøv lige ja. at høre fra dokumentaren, hvordan det bliver beskrevet, det her, den her, over, de her overtidsscoringer. Uh, det her lige før den først i skoring
0: Manchester United Sport They always spore We get a corner What are you thinking? Do what I did when I was a kid when my dad used to make me do corner after corner after corner after corner og putte det i den samme sted, som han ville. Og hvis jeg ikke
4: ville, ville han køle mig. Han sagde mig, at det er momenter, som omkringer på
0: enden af gangen... der kan... kreære historien. Er den færdig for det? er det,
2: der er morgen. Altså, 1. Han kan sgu ikke huske, hvad han tænkte, da han skulle tage det fucking hjørnsbakke... for 30 år siden, 24 <laughs> år siden to Det der, han siger, at hans far altid sagde, it's moment like corners at the end of the game. Ja, corners, that, alligevel, ja. That can create the history. Det er noget, jeg finder på. Det har hans far aldrig sagt. Det tror jeg ikke på. Og I hvert fald ikke I, I på den måde, han siger det. Og tre Det kan godt ske, at de på det her hjørne, men du er jo ikke en Beckham sidst. Det er det vildeste klumpspil, hvor bolden bliver rettet af. Ja. Altså, Men, der, der synes jeg, der og, går Hollywood i den her.
0: Fuldstændig, og det synes jeg, du har ret i. Og jeg synes, når, når jeg nu sidder, og det lyder som om, jeg bare sådan siger, at det her det er den mest fantastiske dokumentar nogensinde, det er det ikke. Det er ikke et stort værk, det her. Det her, det er en sjov og glittet på for dem, som gerne vil have et indblik, eller et genindblik i, i den her tid, hvor David Beckham spillede fodbold, og kom frem som, som popkulturelt fænomen. Jeg synes også, altså, når du siger Hollywood, altså, det, det er jo Fisher Stevens, som er, som er skuespiller, som blandt andet mm. er kendt fra Magic Succession. Session, ja. ja, præcis spiller Hugo, øhm, og, 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 og det er en, øh, det er ret tydeligt, synes jeg, at det er en amerikansk mand, som mm. måske ikke ved specielt meget om fodbold, ja, der har lavet den her dokumentar. Ja. Øh, der er også lidt klippet, altså hvis man virkelig er fodboldnørd, så er der klippet nogle sjove, jeg tror også, det er mange af klippene måske ikke lige nødvendigvis passer til de kampe, ja, ja. hvor de sat ja. ind, og så, videre. Ja. Ja. så så der er helt klart noget, sådan noget, noget af det, af det det dybere niveau, noget af det meget nørdede, som ikke matcher, ja. øh, men som, som underholdning øh, og som beskrivelse af et popkulturelt fænomen, et sports, sportshistorisk fænomen, som jeg synes øh, David Beckham øh, har været og er, mm. så synes jeg, det er, det er skide god underholdning.
2: Og det er det også. Og om ikke andet, så tjener det til, at vi får bekræftet her i Danmark og Europa, at de ved stadigvæk ikke rigtig noget om fodbold derover <laughs>
0: Han siger <at laughs> sokker på et tidspunkt, der må så rette sig selv.
2: <laughs> det siger alt. Bremmer ja. Bremer været på missionen her på Radio 4 selvfølgelig, men også været på podcasten og en en anden podcast, der hedder Kvart i kvindebolt. Tak fordi du var med i Kulturmagasinet.
0: Tusind tak for hammer.
2: Og hvis øh, du der lytter med, vil se miniserien Beckham, så ligger den på Netflix
0: i fire afsnit.
1: En kendt dansker er død i en time.
0: Jeg synes, det ville være skrækkeligt, hvis jeg vidste noget, skulle være for evigt.
1: Men først skal de spise et måltid, som var det deres sidste.
0: Så kommer <laughs> det Så kommer den altså. <laughs> Fuck, hvor er det
2: oh, så.
1: Yeah.
0: <laughs> Og altså, hvorfor Anna? Hvorfor? Altså,
2: Sammen med vært Lærke Kløvedal taler de om døden, maden og alt derimellem. Men fjor har Det er barndom. Det er gode stunder med min far. Det er noget af det eneste, jeg har haft med papa. Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
4: Æret være hans minde.
2: Radio 4. Æ, var det det? Det var det. Ikke så forudsigeligt. Uh, nu skal du lukke øjnene, for nu bliver det uhyggeligt.
3: Hello
4: everyone. It's time to play a game.
2: Ja, så kan du åbne dem igen, for nylig var der premiere på den seneste Saw-film, den 10. i rækken. Og hvis du ikke kender dem, så er det en serie ekstremt voldelige film om den sadistiske morder Jigsaw, der udsætter sine ofre for torturlignende leje. Og egentlig havde vi her på redaktionen besluttet os for at lade film flyve under vores radar og ikke give den plads i radioen, men så kom anmeldelserne. Politikken giver den et hjerte med orden, instruktøren Kevin Greutert er ikke en dygtig instruktør. Hans karriere har stort set handlet om at udvande Saw-franchisen, og Karsted imponerer heller ikke, i midt, øh, heller ikke midt i pølen af blod og marv og røv og nøgler. Filmmagasinet Echo, de giver den fire hjerter og skriver Saw X, altså Saw 10, er en skøn popcorngyser uden så mange dækdar. I det store udland, der giver den britiske avis The Guardian den to stjerner, mens The New York Times skriver det her er den mest velskrevne sårfilm til dato, altså anmeldelser i øst og i vest. Bjarke Frisk filmskribent på Kino.dk, tegneserskaber og gyser aficionado. Velkommen <laughs> til Kulturmagasinet. Ja, mange tak, mange tak. Du har selvfølgelig allerede set den her film. Og i forlængelse af backhamsnakken snakken her vil jeg spørge dig, hvem lyver, hvilken lejer anmelderne har ret? De begejstrede eller dem, der, der sabler den ned?
1: Altså, det, som der er med anmeldelser, så har alle jo ret på en eller anden måde, ikke? men man kigger man på, på nogle, nogle tal, altså i forhold til, til, hvordan den er blevet modtaget på filmdatabasen øh, i MDB, der står den med en score, score på, øh, på 7,2 ud af 10, som er ret pænt, må man sige. Det er altså for hos, øh, den type film. For den ja, type film, jeg eller ja. i det hele taget. Og Rotten Tomatoes, som er sådan en site, der samler anmeldelser, både kritikere og publikum, jamen der står den på 82% frisk ud af 100 øh, hos anmelderne, og 91% frisk Men hos... hvad mener øh, du? Hvad jeg mener, jeg synes, det er et rigtig spadestik øh, i den rette retning for den her franchise. Okay. Øh, så så jeg, jeg hælder mod den positive, helt ja, klart.
2: Okay. Og, og du har jo, du kender jo franchise den første den udkom i 2004. Det ja. 20 år siden, og det var en relativt lille indie-produktion. Og dengang var det faktisk lidt af en nyskabelse inden for genren. Jeg husker mm. det også som sådan noget, vi alle sammen skulle se. Hvad var det for et nybrud, der kom med den der første sårfilm tilbage øh, for, for 19 år siden?
1: Jamen altså, det er, det er sådan en, en, en frisk knaldperle. Meget intens, nærmest sådan et øh, kammerspil på sin vis. Øh, men det er James Warren, som står bag. Han instruerede den første film her. Øh, og, øh, og man kan sige... den det er jo ikke fordi, der ikke har været blodige splatterfilm øh, tidligere i filmhistorien, men, men den her franchise, der startede her for mange år siden nu efterhånden, eller en håndfuld år siden efterhånden, mm. jamen, den bragte jo den her sadistiske vold ind i en mainstream, mm. som, måske ikke, mm. øh, som måske ikke var set i, i samme grad tidligere i hvert fald. Mm. Øh, selvom der har været, altså man kan jo pege på en film som Seven fra 95, som jo også havde sadistiske mor øh, mm. i sig, men det var ikke ligesom det, der sådan, øh, bragte det ind i mainstream for alvor med en franchise som Saw, som i høj grad beror på de her dødsfælder.
2: Ja, ja, og det bliver stadigvæk set af folk, den første film her, også som, altså som noget, der har sat det i gang, altså fordi der var, ja. noget, der, der var noget nyt der. Æm, nu den tiende film i rækken er jo så kommet, med nogle blandede anmeldelser samlet set. Men, er men der er også en, en stribe af de tidligere sårfilme, der har fået middelmodige anmeldelser, kan man mm, sige. Ja. Bjerge, hvorfor bliver det altid... <laughs> Dårligt. Når man laver franchises øh, ud af film og bliver ved med at kunne suppe på den samme sten.
1: Spørgsmålet er jo også, om det sådan ikke er en sandhed med nogle modifikationer eller nuancer i hvert fald. Uh, det, det synes jeg jo lidt der i hvert fald. Det, det, det går op og ned i franchises, hvad kvalitet angår, synes jeg. Altså, man kan jo også tage en anden franchise, som uh, Halloween, som startede i 78 år siden. Er, der er der kommet en række film, og nu her i nyere tid kom der en ny trilogi, mm. uh, hvor jeg synes, at det, det var et ret solid uh, comeback for, for franchisen. Jeg synes også er de ældre titler er, er ganske gode der, men det er rigtigt. Det er ofte den første film i en franchise, der står mm-hmm. stærkest, men, men, men jeg, synes, jeg synes ikke nødvendigvis, det er rigtigt. Det kun går ned og bakke for, for franchise. Altså, uden sammenligning i øvrigt. Fast and the Furious, de bliver nærmest genfødt med en femte film i ikke og, og, og sparket et nyt liv i, i, i ja. den der, ja. som jo også bare kører stadig ja. ikke, men, men det er rigtigt. Reglen, reglen, er, som, reglen er som regel, at, 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 at det ikke er lige så godt som den første film, man, mm. man finder i mm. reglen. Men jeg vil nok også indrømme,
2: at det, det er måske også bare, fordi jeg har en eller anden midthed, når jeg ser de der franchises, når de begynder at hedde 4, 5, 6. og <laughs> altså, så begynder ja. jeg at være sådan lidt... Ja. Men, men, men det er måske bare mig, der skal der sænke skal skuldrene yeah. og øh, øh, omfavne det.
1: Nej, det er jo også været en smerte til, at skal for, for en franchise, og, og, og hvor meget den lige taler til en. Altså, hvad sår angår, så er det jo sådan en... Jeg skal selvfølgelig se hver ny film, fordi jamen, jeg, jeg drager sig det der univers øh, mm-hmm. og de her dødsfælder. Mm-hmm. Øh, og selvom jeg ikke nødvendigvis er, er, er særlig stor fan af, af nogle af de mange efterfølgere ind til nummer 10 her, altså, synes jeg ikke er det nødvendigvis særlig gode, jamen, så er der bare noget sådan dragende ved det, noget fascinerende ved den her... Mm. Hvad kan man sige møde med døden på ja. en meget blodig og vis. Og jigsaw. Og jigsaw, ja. ikke mindst den her skurk.
2: Ja. Når jeg nu, øh, Bjarke Frisch Christensen, tænker på de objektivt set gode gyser <laughs> så tænker jeg på gamle klassikere, hotel, Exorcisten ja, ja. og sådan noget der. Ja. Hvis man spørger en kender som dig, hvornår synes du så, at gulæserfilms guldalder var? Åh,
1: oh, det, det, den der har jo flere guldalder. Altså helt oprindeligt ville man måske snakke om den første guldalder tilbage med universal Universalmonstrene i 20'erne og 30'erne som Dracula og Frankenstein og, og The Mummy og den slags, ikke? hvor man for alvor fik footy i det, men altså film, film, historien er jo fyldt med kys helt fra fra sin fødsel, faktisk.
3: Radio 4 har i øjeblikket et teknisk uheld.
2: Vi knokler for at finde fejlen, og vi vender tilbage til det annoncerede program så hurtigt som muligt. Jeg håber, vi er tilbage i ædren. Uh, vi havde det. Et teknisk problem, som man siger i radioen, og det gjorde, at jeg begyndte at spille en lille smule Bob Dylan. Jeg ved ikke, hvad du har hørt, der lytter med. Der har været stor forvirring her på, på redaktionen. Lad mig lige prøve at høre, om jeg stadigvæk har Bjarke Friis øh, med den anden ende. Bjarke, kan du ja, høre mig? Jeg kan
1: udmærket høre dig, og nu kan jeg høre mig selv i, i hørtelefonerne også. Vi var blevet hijacket, Bjarke <laughs> ja, Fris, Det er et, spø- et spøgelse i maskinen, ikke? Jamen, det er jigsaw. Lige ja, om lidt, ja. så
2: kan vi ikke komme ud af studiet, nogen af os. Nej, det er farligt. Og så viser <laughs> vi skal at vi skal en gåde om, hvem det var, der havde været inde og, og lege med vores, <laughs> med vores signal her. Ja. Nå. No. Jamen prøv at høre, nu hørte vi lidt Bob Dylan midt i det hele, men Bjarke, kan vi ikke lige samle op, hvor vi slap? Og det det, vi skal gøre med, nu har vi kun lidt et par minutter tilbage, men vi skal lige nå at snakke om, hvad det er for en gyserfilm, man skal se, hvis man nu ikke godt hører, at du ikke så meget mod sår, som som jeg tror, jeg har. Men til gengæld, gengæld, så er der noget andet, der er værd at kaste sig over, som vi begge to kan blive enige om, og det er den, der hedder Texas Chainsaw Massacre fra
1: 1974.
2: Den er super creepy jo. Hvorfor er det den bedste gyserfilm, der findes bjerne. nu
1: fik jeg jo spørgsmål forud, for det er jo også urimeligt spørgsmål, ikke? Men jeg peger gerne på den også som en favoritfilm i det hele taget, fordi den er bare virkelig klam i sin stemning. Den er beskidt, og man har en fantastisk monster i leatherface med motorsaven. Og så er den jo egentlig, vil jeg skynde mig, også at proklamere, den er jo virkelig blodfattig i forhold til dens rygte måske, og nogle af efterfølgerne. Så den er meget stemningsbåret, og så er den jo også bare genre-definerende af Toby Hooper her fra 1974. Mm-hmm. Og den kan man altså øh, finde nogle
2: forskellige steder øh, Den går ikke i biografen desværre Men det Nej. ved jeg ikke om man vil kunne holde til og se <laughs> Det er, det er sådan en lille perle på en time og 25 minutter Som man lige kan klemme ind som aftenfilm Og så har tid til at falde ned igen ja. Inden man går i seng Det er ret smart Og den ligger på det der hedder SF Anytime Og på YouTube øh, til lege Jægerfriks Kristensen, filmskribent på Kino.dk, tegneserierskaber og Gyser-afvisjonar. <laughs> tak for at du var med i kulturmagasinet. Undskyld, at vi havde et eller andet teknisk pus. Det bliver spændende at se, om vi begge to øh, kommer levende igennem, igennem resten af fredagen. Ja, jeg håber det. <laughs> Kulturmagasinet på, på Radio 4, det er ved at være slut om lidt, så kan du høre hele programmet i Radio 4s app med eller uden udfald. Det kan du også gøre det der, hvor du finder din podcast selvfølgelig. Søren Berggren Toft har været med til at lave dagens udsendelse. Mit navn, det er Mathias Wissing. Jeg ønsker dig en god weekend med at blive hængende på Radio 4, for nu er der fredagsmissionen.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app